0: Boa noite, torcedor e torcedora jaconeiro, tudo bem? Eu tô aqui, a Bela, mais uma vez, para o nosso segundo papo das gurias. Dessa vez eu tô apenas com uma convidada, a Mariana. Tudo bem, Mariana? Quer contar um pouquinho da tua história com o Ju pra gente?
1: Boa noite, gente. Meu nome é Mariana Nunes. Eu tenho 19 anos e é uma história com a juventude começou bem de pequenininha, na verdade. O meu pai me levava para o jacone desde muito pequena. Sempre acompanhando com ele e com o tempo eu fui criando um laço, um vínculo muito forte com o time. Há uns 5 anos atrás, o meu pai teve um problema de saúde que ele precisou, não, não podia mais comparecer ao estádio, estágio, né? Impossibilita ele. E eu continuei acompanhando com os meus amigos, fomos juntos e esse amor só foi crescendo, né? Eu fiz parte do Conselho Jovem da do Juventude, dois, dois anos mais ou menos. E foi muito, foi crucial para mim, na minha convivência, na minha paixão, na, na influência que o Juventude teve sobre a minha vida. E basicamente é isso, hoje quem me conhece sabe que o Juventude é, faz muito parte da minha vida, né? Essencial. Basicamente é isso.
0: Certo, então, como eu tenho uma história aí desde berço, né? Com o Ju. Muito pois legal. É. Uh, vamos começar então. Eu tenho algumas perguntinhas para te fazer hoje para a gente dar um, dar uma conversada sobre a situação atual do nosso clube, né? Que começou aí o gauchão, teve suas quatro partidas e teve três pontos conquistados, né? Com uma vitória e três derrotas. Uma derrota amarga, diga-se de passagem, nesse final nessa sexta-feira aí que passou. Me conta o quão Uh, o quão quebra de expectativa foi? A expectativa estava alta para o início do gauchão e está completamente decepcionada? Ou tu já imaginava que o Ju ia patinar no gauchão?
1: Não. Eu acho que acredito que para a maioria, tanto para a torcida quanto para a direção, to, os jogadores, enfim, que ficaram, a expectativa era alta, né? A gente vem de um acesso que foi crucial e foi um momento muito importante para a Juventude, depois de muitos anos, a gente conseguir voltar à elite do futebol. Então, a gente já, num panorama de dupla granal vindo de competição muito perto do início do gauchão, vindo com time de transição, vindo com time de categoria de base, também outros times né, não muito reforçados, a gente pensa, né? É o gauchão do Juventude. Vai ser o gauchão do Juventude. É o, o ano da gente conseguir, né? inclusive a gente tá na terceira força do estado a gente tem que estar tá figurando entre os quatro primeiros então isso é fato a gente não pode por mais que seja início de temporada a gente tem que estar tá ali né estamos na série A não, não tem para onde fugir então foi uma expectativa muito grande né porque a gente tudo bem a gente começa ali primeiro jogo contra o Inter. ah, vai pegar a gurizada do Inter Vamos, time montadinho, a gente tem uma boa base, né? Ficou alguns jogadores aí do Carné, ficou Capixaba, ficou o Puchete, que não tá sendo aproveitado, mas ficou. Então, tem uma base, né, do time que veio jogando, conquistou o acesso. Então, a gente teve uma expectativa e, primeiro jogo, eu entendi, pegava na bola, era só defesa defesa, defesa, era só eles jogando. Então, fica uma certa decepção, né? Mas a gente já tá meio acostumado, né? Porque os gauchões do Juventude
0: nunca são fáceis. É bem isso. A gente já comentou aqui várias vezes no, no na web rádio Aconero que o Juventude vende uma série de fiascos nos seus gauchões, né? Uh, ano passado a gente ficou muito próximo da zona de rebaixamento também. Uh, ocorreu uma tranquilidade justamente pelo futebol ter paralisado, uh, a FGF ter confirmado que ninguém seria rebaixado do campeonato em virtude da pandemia do coronavírus. E depois, claro, quando voltou, quando retornou, o time já era completamente diferente, o técnico já era outro e a gente acabou performando melhores jogos. né? Mas a realidade agora é essa, a gente não sabe se o, futebol, se o futebol vai parar, inclusive eu quero conversar um pouquinho sobre isso depois, mas a gente não sabe se o futebol vai parar, e enquanto a gente tem que jogar, a gente tem que jogar, né? Que, pois é. Foi que a gente não viu contra o Pelotas, por exemplo, eu achei um time tanto quanto pacato, né? não Sem criação, sem organização de meio campo. A gente é. teve poucas chegadas, né? A gente teve pouquíssimas chegadas e menos gols convertidos ainda, né Mari?
1: Pois é, a gente vem do, do time do, do que conquistou o acesso, né? A gente tinha um meio de campo muito firme, a gente tinha um ataque muito coerente, né? Que tinha formas, saídas pelas laterais, tinha formas de chegar em gol. E a gente vê hoje um muito individual. A gente não vê a pessoa que para ali no meio e vê, não, vamos organizar, vamos ir pra frente, vamos sair por olhar para cá para lá, né? Não vê saídas. A gente vê um juventude que pega a bola no pé e não sabe o que fazer. Talvez a vida ali do cajá foi muito significante, né? Porque ele sabia, ele pegava a bola, ele já conhecia o time que ele tinha, ele já conhecia as peças que ele tinha. Então, para ele, era muito fácil colocar. E a chegada até do Guilherme Castilhos, até do próprio pressã, são são, são peças importantes, não pode menosprezar eles, mas eu acho que ainda falta. Organização, o time tá muito perdido, tá muito disperso, tá cada um parece ir jogando por si, né? Não tem aquele negócio que a gente precisa no futebol, que é a união, é os jogadores se conhecerem, em si, ensina. Né? E a gente não tá, a gente tem nenhum uns jogadores que já jogaram juntos, já estavam acostumados, né? Talvez tenha tá faltando aí uma conversa, até próprio com Marquinhos, né, com os jogadores, né? Aí é mais ou menos isso.
0: É, a gente sabe, por exemplo, que o, o próprio Capixaba e o Mateuzinho já vinham jogando juntos há bastante tempo, né? Com o Grampola, que atuou contra o Pelotas. Me conta, me, a gente tem uma grande divisão aqui no, no, na própria web rádio e nas pessoas que nos escutam. Considerando os últimos três, os três primeiros jogos, né? Todo mundo estava pedindo o Grampola, porque o Peixoto não demonstrou, não demonstrou trabalho, digamos, né? E o Grampola, então foi escalado contra o Pelotas. Tu considera, Mari? Bem no teu pessoal, que a gente está sem dois, a gente está sem centroavante. Os dois centroavantes que a gente tem não estão, não estão encontrando seu futebol. Ou tu considera que, atrás deles, as pessoas que deviam auxiliar a bola chegar até eles, não estão trabalhando bem? Você então, acho que a culpa é dos centroavantes ou não é?
1: Eu acho que é um pouco de cada, sabe? Porque é um equilíbrio, né? A gente pode ter, pode estar em uma fase ruim dos dois lá na frente, de não conseguir chegar a bola e não conseguir, mas, ao mesmo tempo, a bola tem que chegar neles, né? Eles são aqueles tipos de cara que ficam lá na frente esperando a bola, esperando que a bola chegue neles pra né, efetuar o gol. E falta um pouco disso. Talvez quando a bola chega, ela chega e eles não conseguem concluir. E, às vezes, a bola nem chega, né? Acho que... Mas a gente precisa, pra, pensando em Série A, agora pensando principalmente no Gauchão e na Copa do Brasil, né? Série A mais pra frente. Mas a gente precisa reformular esse time com certeza, sem dúvida. A gente não tem condições de permanecer com esse elenco, né? Só se o elenco... Enturmar do Sim. nada, né? Do, do nada. Sim, virar começar... outro time, né? Oi? Virar outro
0: time, né? O time tem que virar é, outro time. É, eu acho muito difícil acontecer isso, né? Sim, o... a diretoria já confirmou, né? Que virão peças novas com o início da, da Série A. A gente não recebeu esse dinheiro ainda, né? O dinheiro da cota da Série A não não está na conta do Juventude, então fica complicado contratar pessoas que com mais qualidade, porque isso requer mais dinheiro, né que não é o que o clube tem agora. Mas a gente esperava outra postura né do time no gauchão, justamente por como a Mari falou, sermos a terceira potência e sermos, em tese, o primeiro elenco. Né? É, se o Inter vem com a sua base e o Grêmio veio com o seu time de transição, o Juventude devia estar tá aí performando, no mínimo estar entre o G4, né? E não estar brigando na, na, na metade de baixo da, da tabela.
1: Pois é. Não, a gente tem a obrigação do Juventude, né? Apesar da gente não ter recebido dinheiros ainda, a gente sabe que o investimento de futebol vem pela cota da, da classificação da Copa do Brasil, uhum. casa a gente passe, né? E, e também de investimento de cota de TV, que não entrou ainda, isso é fato, mas eu acho que o, a diretoria não pode pecar ao ponto de passar vergonha no gauchão, no né? E até próprio própria Copa do Brasil, que a gente vai jogar, a gente não sabe esperar do time, né? Ou não sabe como vai ser o jogo, mas eu acho que tem que ter uma ponderação aí, né? Não pode também querer segurar, segurar, segurar a um ponto de 20 25% né, de aproveitamento, uhum. que é não é aceitável nem para um time que subiu do, do, da divisão da, da B do Gauchão, nós estava é aceitável para o né, rendimento.
0: Tu considera que a gente perdeu o jogo contra o Pelotas por causa da expulsão do Paulo Henrique ou tu acha que aquele jogo era um jogo perdido pela própria, pela própria atuação do time?
1: Não, com certeza a expulsão não tem jogo que não influencie, né? perder um jogador é muito relevante num, num jogo, mas o Juventude teve chance de empatar, né perdemos um pênalti, perdemos ali um gol que o goleiro salvou então teve chance sim de empatar até virar, mas a questão ali é que a gente viu um Pelotas totalmente querendo ganhar o um jogo e o Juventude tomou expulsou, eles aceitaram aceitaram com a menos e que iam perder ou empatar, enfim, eles se acomodaram né Aí, eu acho que a expulsão, sim, influencia, mas não é determinante nesse ponto, né?
0: Pois é, tem muita gente que diz que a expulsão não foi expulsão, né? Tu concorda, não concorda, acha que
1: estava certo expulsar? Pois é, é meio... Da decisão ali da hora do juiz, né? O último homem, o cara tava na frente, para a fazer o gol... A gente até brinquei com os amigos, a gente, não sabe, a gente sabe que o Pelotas não é ali o Barcelona da vida que seria gol feito, né? É. Mas mesmo assim, uma chance muito fácil deles acertarem o gol. Então, por ser o último homem e tal, ele desarmou ele, né? É bem questionável. Eu ainda não sei se. É, era eu vou,
0: vou expor aqui uma opinião minha, que faltou um pouco de confiança do Paulo Henrique no carnet de que uhum. o Paulo Henrique podia deixar o cara e que o Carné fazia aquela defesa. Que eu até acredito que fazia sim, acho que o Carné está tá retomando a confiança que ele tinha perdido ali no, 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 nas primeiras partidas, mas eu acho que faltou esse entrosamento de grupo que, que gera uma confiança entre eles, né? de saber quando deixar o outro chegar e a, acredito que foi expulsão, pela regra foi expulsão, ocorreu ali um empurrão, há quem diga que não foi porque o primeiro toque foi na bola, mas eu, eu configuraria como falta correta ali, e se é falta ali no último homem é expulsão, né? risco claro de gol, configura expulsão. Vamos falar um pouquinho então de Copa do Brasil, já que a gente já tocou nesse assunto, o Ju, então, cara na terça-feira... Dia 16, o Muricy, novamente, né, o Muricy de Alagoas pela Copa do Brasil na primeira fase. É jogo único, Juventude como visitante tem a vantagem do
1: empate. Tá preocupada com esse jogo? Muito, muito. Depois de, a gente já teve uma experiência ruim, né, com o Muricy, tudo bem que era numa uma tarde de 40 graus quase lá que a gente que é muito quente o gramado também era alto mas o juventude vindo de um acesso né igual a gente está na situação agora a gente em 2017 tinha subido para a série B vindo uh, eufórico né pelo acesso conseguir este ano é a mesma coisa a gente com certeza não compara né um acesso da B para A do que da C para B mas a gente vem no momento de euforia que a gente a nossa expectativa propriamente para o campeonato era muito alta e a gente o medo realmente é de acontecer novamente, né? Agora um jogo de noite, mas a menos a temperatura a gente sabe que isso pesa sim. não é desculpa, mas pesa. Mas é complicado, né? É complicado. O medo de repetir, né? Um 2017.2 é é grande.
0: Sim, ainda mais porque a gente sabe que os recursos do Juventude são curtos, né, em termos financeiros e que a Série A tem bom, os times com maior investimento do país, né? E a gente sabe que a Copa do Brasil sempre foi uma um lucro, digamos assim, muito necessário para o caixa da nossa equipe. A própria diretoria disse que este ano, que fosse conquistada a partir da Copa do Brasil, em termos de dinheiro, seria investido em futebol, né? Em salário de atletas, em atletas, em compras de passes isso é, é, no mínimo, preocupante financeiramente pensar que a gente não passe, né? Porque significa um, um orçamento mais curto do que a gente gostaria. Então, mais dificuldade ainda, né? De, de, de encarar esses grandes times com grandes orçamentos, com grandes investimentos. Né?
1: Pois é, considerando né, esse fato de eles disponibilizarem a verba vindo da Copa do Brasil, para futebol a gente vem mostrando de dinheiro de que a gente precisa tudo bem que a diretoria já está procurando nomes né uhum. esperando de esse, esse dinheiro né de cotas de verbas e a gente sabe que eles já estão indo atrás mas assim, a necessidade de trazer jogadores novos de compor elenco uh, que seja um time competitivo para a Série A né é muito importante então uma, um não, uma não classificação terça-feira seria determinante eu acho na no segmento do ano do Juventude, né? Em vista de que é muito dinheiro, querendo ou não, né? Cada fase é muito dinheiro envolvido, né?
0: Sim, agora com o Ju na, na Série A, a gente já ganha mais dinheiro para participar e as fases para nós, para deixar claro que o Juventude se passar dessa primeira fase contra o Murici ganha mais dinheiro do que o Caxias, por exemplo, se passar contra o Fortaleza, né? por causa da classificação da tabela do, dos melhores times na CBF, então é importante e é mais importante, acho que do que jamais foi, né, Mari? tu Concorda comigo que essa Copa do Brasil em termos financeiros é a mais importante do último,
1: dos últimos anos? Com certeza, ainda mais porque eu não eu não sei exatos valores, né? Mas acho que quase dobrou só a participação é. do Juventude que a gente ganhou. Meio milhão ano passado e passa para 900 e pouco agora, né?
0: É 990, e... quase um milhão.
1: É quase do dobro, né? Quase o do dobro. Então já é. Eu já participar já veio uma grana boa, então passar recebendo mais ainda é. pro cofre de um clube que vai enfrentar clubes aí com milhões de reais só em futebol, é muito relevante, né? Não dá para bobear, não dá para. Deixar escapar, como a gente deixou lá em 2017, né? Que daí não foi tão determinante quanto seria esse ano. Uhum. Como ter deixado escapar lá não mexeu tanto. Todo. Mexeu, claro, a gente teve, depois caiu, a gente caiu, né? a Série C, mas talvez agora seja com certeza mais determinante, né?
0: É, o Juventude que caiu em 2018, depois a Série C, num ano que inclusive chegou às oitavas de final da Copa do Brasil, né? Contra o Grêmio. Uhum. É. Então, a gente vê que o Juventude, o Juventude mesmo numa crise né, de rebaixamento, e, e próximo ao rebaixamento, que viveu em 2018, chegou até as oitavas de final da Copa do Brasil. Esse ano a gente sabe que é mais difícil, os times da Libertadores, da Copa Nordeste, esses times que entram depois, vão entrar depois, mas vão chegar antes, né? Eles entram na terceira fase, e não na quarta, né? porque era a quarta fase que eles entravam. Agora eles entram na terceira. Então, vai ser mais difícil, o torcedor não espere que o Juventude vá tão para frente quanto foi para os últimos anos. Uh, nenhum time do tamanho do Juventude, eu acredito, vai ganhar a Copa do Brasil. E, na verdade, eu acho difícil isso acontecer meio que para sempre agora okay? eu acho que a Copa do Brasil uma vez, já é... dizem que é o um campeonato mais democrático, eu acredito com certeza, mas eu acho que ele já foi mais democrático do que ele é agora né porque com os grandes clubes que participam da Libertadores jogando também a Copa do Brasil muda bastante, é muito mais dinheiro envolvido né? uhum. concorda, Marina
1: Pois é, essa questão de agora entrar antes, né Uh, claro, que facilita para eles entrarem depois, isso é fato eles jogam muito menos e um time que começa da primeira fase né, mas também uh, talvez prejudique realmente os clubes que vêm e que enfrentam eles antes, né, a, chance, a oportunidade de vir para umas oitavas novamente talvez seja mais remota do que agora que eles entram antes do que foi o ano passado, uhum. por exemplo né, que a gente pegou justamente na, nas oitavas, encontrou eles lá, né então é, tem que ver, né? Primeiro ano vai ser uma experiência pra gente observar, né? Mas agora, o Brasil realmente já foi mais democrática, né? Já teve os clubes que já conquistaram, né? E eu, ultimamente é mais polarizado, né?
0: É mais Mas... do mesmo, né?
1: Pois é. É
0: mais de que quem a gente espera. O... Talvez o Atlético Paranaense ano passado não tenha, não tenha sido uma grande... Não era uma grande aposta para campeões da Copa do Brasil, né? Mas... Pois é. Ano passado não, ano retrasado. Mas ainda assim, é... Eu acho que é um time maior que o Júnior, um time com mais investimento, né? Tudo isso conta. É mais, então.
1: mais esperado que o Juventude ganhar, com certeza. Com Menos que outros times, mas... Um pouco mais esperado, né? É e o Ju que para a Copa do Brasil
0: vai encarar um, um time do outro extremo do país, né? A gente vai pegar um time lá do Nordeste. A, a locomoção até o Alagoas, até, até Murici, começou ainda ontem quando a Juventude saiu de Caxias de ônibus para Floripa, né? Floripa que era a única cidade com voos saindo para São Paulo, Porto Alegre estava sem, Caxias estava sem, foram até Floripa. Hoje eles se... hoje eles treinaram no CT do Fiorentino e vão se encaminhar de... então até São Paulo. De São Paulo eles vão até Alagoas e apenas na terça-feira pela manhã que eles vão até Murici, né, que é uma cidade no interior de Alagoas. Ainda em Alagoas, eles vão, ainda em Maceió, no caso, eles vão treinar no CT do CSA, se eu não me engano. É uma grande diferença de quilometragem, né, é muito, é muito tempo se locomovendo, encontrando com pessoas no caminho, encontrando com, por exemplo, funcionários do Figueirense, a gente sabe que, é, com certeza, o Figueirense está Está seguindo bem as, as regras aí de as regras de, de contágio, né, para prevenir o contágio, mas eu, eu fico um pouco preocupada aí com toda essa galera que o time do Juventude foi encontra, vai encontrar no meio do caminho até chegar em Murici. Tu acha, Mari, que é perigoso? Isso pode causar algum tipo de problemas, como testes positivos
1: no nosso corpo? Com certeza. Agora, ainda mais em momento de pandemia, né? Esse fator é um fator mais agravante também. O fato de o time que visita, que acha ter o empate, né? Como garantia, talvez não seja tão profissional pela viagem em si, né? Em tempos antes de e a gente já tinha que colocar até lá, a gente sabe que é cansativo, a gente sabe que é um trajeto longo, cansa o, o físico dos jogadores, isso é fato, e hoje é mais a questão da pandemia, né, agrava mais ainda por tu passar por um vários, uh, tanto ônibus, quanto aeroporto, quanto contato com gente, outros times, né, então pode vir que venha resultados ruins posteriormente, né, em virtude disso. Então, é complicado, realmente.
0: É, a Copa do Brasil, que ela já gera um desgaste físico, natural, como a Mari disse, pela grande distância que os times acabam percorrendo, né? A Juventude vai sair do estado do extremo sul para ir até o, o Nordeste, Alagoas ainda tem os estados mais de cima. Uh, eu acho que só isso já seria uma ótima desculpa para o Marquinhos, digamos assim, caso a gente caia, né? Que ah, foi uma viagem longa, foi, né, os atletas estão desgastados. Tu acha que é uma desculpa que cabe ou incabível?
1: Até estava me questionando hoje, né? Conversei um pouco a respeito disso, se talvez um 0x0 0, com uma classificação, um jogo ruim, Seria motivo plausível para o Marquinhos cair, né? Tudo bem que a gente classificaria, mas mostraria um futebol não convincente, né? Um 0 a 0 com um time que a gente tem, teria né? a expectativa de ganhar. Então, eu fiquei me questionando isso e agora tu pondera né? esse fator de... Será que seria uma desculpa? Eu vou ser sincera contigo, eu acho que me, com ele classificando, não cairia ainda, né? Eu acho que seria muito difícil de direção mandar ele embora com uma classificação. Talvez uma não classificação, que a gente espera que não aconteça, mas uma não classificação talvez poderia vir a, a saída dele, né? Mas é, é relativo, não sei. Não E é, não é justificativa responder a pergunta, porque os 25% de aproveitamento que a gente teve aqui, a gente não teve desgaste, né? por mais que a gente não esteja jogando no Jacone, por mais que a gente sabe que o fator casa pesa, sim, por mais que tenha torcida, a gente não teve desgaste. Jogamos aí duas horas de distância, ficaram no um hotel, tudo tranquilo. Então, com era mais o fator dos 25% de aproveitamento do que propriamente né, a distância sim. até Alagoas, até Munici, no caso. É,
0: a gente sabe que o problema aqui não é o excesso de desgaste, até porque o pessoal teve férias, chegaram novos jogadores, jogadores jovens. Tá sendo várias pessoas testadas, então ninguém foi sobrecarregado. Até porque quatro partidas, né? Jogadores profissionais em quatro partidas, em duas semanas, eu não vejo como isso geraria um desgaste, né? Mas com certeza não vai representar desgaste físico, vai representar falta de futebol, né? Que eu acho que é o que. Já, o Juventude já está demonstrando isso com os números, né, gente? 25% é a o menor, a menor aproveitamento em quatro rodadas do que foi nos últimos quatro anos, né? E foram quatro anos de campeonatos gaúchos ruins. Esse está sendo o pior até agora, né?
1: Pois é, inclusive é pior do que foi o campeonato gaúcho do Marquinhos, né? Isso. Que a gente... Antes da paralisação, então ele volta com um retrocesso, né, ele volta com teoricamente um time melhor, com mais dinheiro, mais investimento do que a gente tinha no início do ano passado, a gente sabe disso que vieram nomes importantes, mudou muito o elenco, então esse ano, comparando ao início que o Marquinhos pegou, seja com certeza superior, Em falando individualmente em peças, né, então é mais complicado ainda, né. Por ele ter um time melhor, ter um investimento melhor, ele está fazendo um. teve um rendimento bem menor, bem menor não, mas menor do que do ano passado.
0: É, 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 é preocupante porque juventude que ano passado já. Já não tinha recebido de. A gente vinha de um orçamento de série B de. Não, perdão, de série C, né? E esse ano a gente já vem com um orçamento no mínimo de série B. A gente sabe que o dinheiro da A não chegou. Então, digamos, a gente tem aí o orçamento da série B. E mesmo assim tá pior. Então, eu me. Eu acho, na verdade, que não é falta de peças, tá? Eu vou ser muito sincera. Eu acho que essas peças só não estão se encaixando talvez mudar o formato tu acredita nisso Mari? Eu tu acha que
1: é falta é. da peça? Falta um pouco de comunicação como a gente tinha comentado. Eu acho que o Juventude tem nomes muito bons individuais, né? A gente sabe que ali até o próprio Capixaba, o receio de que ele saia é muito grande porque, uh, né? Ele pode ser olhado por times que têm mais aquisição financeira. Ele realmente é um jogador diferenciado, né? Em termos de, uh, em termos do elenco do Juventus a gente tem peças boas sim e que ainda não tenho entrosado claro né pouco, pouco tempo foi uma temporada uma pré-temporada curta a gente sabe e quatro jogos né quatro jogos que consegue já ter uma uma boa noção é diferente de questionar a gente ter perdido o primeiro jogo contra o Inter e falar ah, tudo bem primeiro jogo faltou entrosamento primeiro jogo é primeiro jogo né a, a, a probabilidade de ser para nós é para a é a mesma né é o primeiro jogo para todo mundo mas agora já passando quatro rodadas né talvez o entrosamento teria que ser me melhor e o jogo junto e não o jogo de desse último jogo não demonstrou isso né Fal demonstrou uma falta de entrosamento absurda então pode ser assim né a questão de tá, é comunicação de vestiário próprio do Marquinhos com eles né de a encontrarem ali um acordo em comum uma coisa que o nosso, o nosso time, o nosso elenco do ano passado demonstrava muito, né? Essa união, esse... tá todo mundo junto, todo mundo se conhece, todo mundo está em busca do mesmo objetivo. Talvez isso não tenha ainda. Então, um pouco de objetivo de cada um aí, diferente, né? Mais no individual. Mas eu, talvez, eu acredito que, assim, para um gauchão, o nosso, nosso elenco, olhando, ele não está ruim, né? olhando, mas é que nem ano passado, ano passado nisso do Gaúcho, a gente viu o elenco e disse nossa, esse Galichão vamos jogar muito, olha esse elenco peça por peça, olhando individualmente a gente tava com um time muito bom né, o que deu deu antes da paralisação, claro né, até depois da paralisação a gente salvou, não teve rebaixamento né, por causa da pandemia mas mesmo assim a gente ficou ali para baixo do meio da tabela
0: Não. não. No segundo turno a gente até chegou a, a jogar a semifinal, né? A semifinal ou a fase de mata-mata. Gente... Mas a gente caiu pro esportivo, né? Que é um time aí que a gente sabe que não tem, é, nacionalmente gente... falando, repercussão nenhuma, né?
1: Pois é. Exatamente. Mais um fator. A gente perdeu. Eu lembro que foram dois gols do nada, flashes, né? De apagão que deu no Juventude. Eu acho que Sim. foi 3x2. Foi um apagão que deu no Juventude, a gente ganhando, conseguindo. E do nada, toma assim gols inacreditáveis, né? Por falta é. de, literalmente, apagões na, na nossa, nossa zaga, na né? nossa organização. E eu acho que nesse elenco de hoje, né? Que a gente tá jogando não são nem apagões, são mais um geral mesmo, né? A gente tá com uma zaga muito dispersa, muito incoerente, eu diria.
0: Sim, ela está oscilando muito né, durante o próprio jogo. E, infelizmente, eu acho que ela oscila mais para baixo do que para cima. Assim como o Carné, nas últim, no, na última partida aí contra o Pelotas, eu, eu consideraria ele um dos grandes culpados pelos gols que levamos. né Porque eu sempre acho que o goleiro é o último a ser culpado. Para começar o... A bola não devia ter chego na área do goleiro, então ele não, ele não devia nem tá estar tá tendo que jogar, né, digamos assim. Mas ele mas chegou até lá, então ele tem que fazer a sua parte. Mas não tem nem como colocar a culpa só no meio de campo, porque foi gol de cruzamento em área, né? Escanteio, lateral cruzado em área. Aí eu me preocupo como é que a gente perde tanto na bola aérea sendo que nós nosso time é um time alto, né? Eu lembro de ter comentado aqui na web rádio que o Juventude estava formando um time alto, diferente do ano passado, até.
1: Te preocupa, é, mas, mas... O nosso problema ali na zaga, na verdade, eu acho que está faltando um pouco de comunicação. Uhum. Porque a gente, não, a gente olha o Juventude, a gente não sabe se eles estão marcando por polos, por setor, se cada um está marcando um. Não tem essa marcação definida, né? Quando tu vê, tem um cara sobrando, até... Antes mesmo da expulsão, né? Antes mesmo a gente estar com a menos, tinha um cara sobrando na área sozinho. Então isso aí é falta de. Vamos marcar individualmente, cada um marcar um, vamos marcar por setor, a gente fica responsável por isso. Como que vai funcionar a questão da nossa zaga, né? E tu falou do Carnet, né? eu concordo contigo, certo? Até o ano passado, no nosso acesso, ele foi crucial, não tem dúvidas, né? Que ele foi um goleiro muito importante, né? Mas a gente já que ele estava um pouco disperso na questão de reposição de bola. Ele errava muito a reposição de bola. Não tinha reposição de bola. Ele estava muito afobado. E nessas últimas três rodadas aí, quatro rodadas, que a gente pegou do galchão, deu para perceber né? Aquele gol que a gente tomou do meio da rua, aquele gol ele não tinha que tão adiantado. Tudo bem, logo é adiantado. Mas no momento que ele viu, eu acho que, não sei se foi uma confiança extrema que ele teve no meio de campo, que um tirar a bola do cara, do Xuxa... Ou se foi vacilo dele mesmo, né? Ele teria que ter voltado. Talvez tomaria o gol, sim, mas ele ficou parado. Ele simplesmente olhou a bola, né? E no é. jogo contra o também. O um gol que a gente tomou de cabe... um gol é de cruzamento eles cabecearam pra dentro. Se eu não tô enganada, ele saiu pra, sei lá, bater, dar o um soquinho na bola e tomou o gol. Sendo que era uma bola dele ficar, talvez, parado esperando pra, pra defesa, né? Então, sim, ele tá um pouco... A gente não pode culpar só ele, como tu falou, que a zaga tem que evitar isso tem que evitar a bola chegar quanto menos chegar melhor fato mas bola mais faltas isso é inevitável todo jogo vai ter então mas também é a culpa da zaga né de deixar não pode deixar um cara sozinho cabecear Sim. sozinho livre, na área né Sim, tem, tem que, que ter tudo
0: muito... junto né pois é Uh, contra o... Chu... Ali naquela bola do Xuxa, já que tu comentou Na minha opinião, o Carné não acreditou que ele ia acertar o chute Pois é Eu ach... eu imagino que na cabeça dele ele pensou Ah, vai isolar, vai pro pelo lado Não, entrou certinho no gol, né?
1: Tanto que ele começa Ou... correndo e para, né? Ele volta e uma... para Ou ele não acreditou realmente que a bola ia, né? No meio do campo ali é, é, é doloroso, né? Ou ele teve uma confiança extrema ali, que os, o pessoal ia conseguir tirar a bola dele, né? E ele não acreditou, não quis, não voltou. Mas eu acho que aí foi uma imprudência dele, né? Teria que ter voltado sim, porque a chance de entrar em gol era... Né? Tinha chance, inclusive, entrou em gol. Então faltou ali um pouco de... faltou um pouco dele, né? Voltou um pouco de acreditar e, e tomar a posição dele de fazer o que ele devia fazer. Se ele tivesse voltado, não seria tão vergonhoso quanto foi por ele ter ficado olhando a bola entrar, né?
0: É bem isso. Nem tão vergonhoso, nem tão doloroso, né? Porque doeu. Eu até comentei que eu, eu, tenho, eu uso o aplicativo, eu acabo recebendo a notificação do gol antes de ver o gol, né? E a gente estava atacando, deu a notificação do aplicativo e eu pensei, gol do Ju, né? vamos olhar. Uhum. E não, era gol do São Luís e eu me perguntei, mas como, né? E fiquei esperando dar o delay do, do aplicativo para a televisão ou então para a narração do, do Arthur e não dava. O, o Juventude não, não perdia a bola e ia para o campo de defesa. Aí que eu vi na TV que ele só chutou de meio de campo. Por isso que o Juventude não se moveu, ninguém foi para ataque. Porque realmente a gente... Foi um gol muito inesperado, né? Acho que nem o próprio Xuxa esperava fazer ele.
1: Pois é, quando ele chutou do meio de campo, eu, tava que nem, eu confesso que eu fiquei que nem o Carlé. Eu fiquei olhando, eu falei, não, não vai acertar. Tá louco, capaz, né? A bola não vai entrar. Quando entrou, aí eu fiquei tipo, não. Aí eu fiquei me questionando, tipo, não é possível. Bah, doloroso demais, demais. Tu
0: comentaste antes que a gente ano passado olhou individualmente os nossos atletas e pensamos, é um bom campeonato é um bom elenco e eu sinto que no Juventude a gente já aprovou esse ano de novo que a gente tem qualidades individuais que não estão sabendo trabalhar em grupo né nossa única vitória contra o Novo Hamburgo os três gols que surgiram basicamente foram em jogadas individuais, né? tanto do Capixaba quanto do Mateuzinho é, ah. contando um
1: pouco de sorte, né, de desvios... É, e mais a, a sorte, gente... né? Mais a sorte... Mas, realmente, a gente olhando o time no individual... A gente sempre espera, né? A gente vê sempre peças muito boas... Mas... A questão realmente é o entrosamento, né? Eles são são peças individuais que fazem diferença, com certeza... A gente pode ter... Viu um na vitória, né? Que saíram gols e a gente ganhou... Por ter peças boas individuais que fizeram a diferença... Mas que né, tem que também ter, principalmente, o um grupo, né? Nenhum time de futebol vai conseguir ser competitivo só com peças individuais, só com jogadas individuais. Nenhum consegue se sustentar só com isso.
0: Com certeza não. Com certeza é o que o grupo mais precisa agora, o entrosamento, né? Começar a jogar como um grupo. Começarem a pensar como um grupo, como um só. Vou, então, encerrando aqui a nossa conversa te fazendo uma pergunta. Tu pode dar várias respostas, mas a pergunta é uma. Que mudanças tu faria aí a, nesse, nessas últimas vistas do elenco aí com, com o Emerson, depois trocado pelo Vitor Mendes, o Paulo Henrique agora vai ser substituído no próximo jogo pelo Igor. Quais seriam as tuas mudanças na escalação dos que são, dos que estavam, dos que podem vir, que, que, como que tu escalaria o Juventude hoje?
1: Olha, na frente lá, eu não é uma, eu acho que é seis por meia dúzia, falar entre grampola e peixoto, né? Uhum. A gente fala de uma diferença tão grotesca entre os dois. Então, é diferente lá na frente. A nossa zaga é complicada, né? Tô botando substituindo ali não sei se vai ter uma mudança muito grande também talvez por falta de realmente do pessoal conversar de se organizarem né de uma maneira de, de marcação de individual de por, por setor agora a substituição do a volta do Igor né a gente sabe que o Igor jogou o ano passado foi um destaque no desempenho de muitos jogos né no final do campeonato ele decaiu um pouco a gente pôde perceber até por pintado deixando ele no banco e tal. A gente viu uma, uma queda do rendimento dele. O Paulo Henrique, apesar de ter tomado muito cartão, né? Ele tomou, tomou, acho que, amarelo em todos os jogos, não menos um, daí ficou com dois, estaria pendurado se tomasse amarelo nesse jogo, mas tomou o vermelho, já já ficou fora igual, né? Apesar de ele tomar muitos cartões, eu achei ele um bom jogador, apesar também de ter vindo de um Paraná rebaixado, né? A gente não espera um jogador pensar, para Paraná caiu, o que tu quer buscar num time que caiu um lateral, né? Uh, apesar disso, eu acho que que sim, ele vai agregar muito ao time, ele na bola individual, ele, ele consegue tirar bem, ele tem uma técnica muito boa, né? Então, infelizmente, eu acredito que a troca pelo Igor vai pesar um pouco, prefiro ele, né? O lugar do eu não entendo, assim, um pouquinho do Marquinhos na questão do bochecha.
0: Uhum.
1: Eu sou meio suspeita em falar, porque eu gosto muito do futebol do bochecha. Eu acredito que ele tem muita técnica, né? Ele é um jogador excepcional. A gente sabe, igual o Igor, ele decaiu muito, né? Nos últimos jogos do, do ano passado. A gente viu uma queda de rendimento dele muito grande. Ele não estava jogando bem, não estava conseguindo se desenvolver, né? Estava em campo, mas não, não agregava muito ao time. Apesar disso, eu acho que tá na hora. assim O Iago não é ruim jogador, veio agregar com certeza ao, ao elenco. Mas talvez ali é uma substituição, testar o bochecha. porque não, né? Estava no nosso elenco no passado, conhece o time, conhece o clube. Por que não usar ele, né? Eu acho que ele talvez esteja tocando um pouco nisso. Né, de não aproveitar E também aquela questão do juventude Com, as, com os guris de base né A gente sabe que o juventude é um formador e Sempre prisou Recebe frutos da categoria de base até hoje A gente viu a, o dinheiro que veio da, Do Alex Telles, né Recebe aí rendimentos muito bons Mas a juventude eu Ainda quero ver a juventude jogar com os guris de base Que rendem, sabe? Porque a gente simplesmente faz os guris bons E libera o ano passado, a gente se liberou o Ares, né? O Gabriel Ares estava fazendo um baita campeonato pelo, pelo sub-20, né? E liberaram ele, mandaram para o Flamengo, né? A gente sabe que o dinheiro é muito bom, mas ele não teve uma oportunidade no tipo de titular, né? Por quê? Se ele era tão bom, assim, por que ele não teve a oportunidade dele? Acredito que a tá... juventude, Até o Gauchão, né? O próprio Gauchão é justamente para isso, para tu testar peças e, principalmente, peças que tu tem disponível pela categoria... E falta isso muito no Ju, né? A gente forma bons jogadores, mas a gente não bota jogar bons jogadores para agregar o nosso time. A gente agrega os times dos outros, não o nosso, né? Então, talvez isso seria mudanças aí, porque não tem muito, né? Capixaba jogando, tá jogando, não tem dúvidas, né? Mateuzinho, apesar de não estar rendendo também, tem, ele é um bom jogador, é uma boa peça, não tá rendendo muito, a gente sabe, jogou meio apagado os últimos jogos, mas Permanecer assim lá na frente não tem muita diferença, né? Ele, nosso meio de campo, continuar a dar chance pro o né? Para o Castilho e ver se ele vai, vai fluir, né? Vai conseguir organizar mais o nosso time.
0: É, eu espero que sim. Tá, eu gostei do, do Castilho ali como atuando como um camisa 10. Capixaba também para mim é indiscutível. Eu gosto do Mateuzinho, mas eu acho o Marcos Vinícius também um bom ponto. As nossas zaga, eu acho que é o nosso maior problema, viu? E, e o João Paulo ali que não está... Não acho que esteja conseguindo coordenar muito bem aquela saída de bola, o meio campo. Acho que ele está errando muito passe, né? Que não é o João Paulo que a gente conheceu ali, do, principalmente do primeiro turno da Série B, né?
1: Pois é... é. Aconteceu uma queda de rendimento de todos, né? É Isso aí não não, não dá para falar. Talvez ali o, o Capixaba foi o que menos que, caiu o rendimento dele, né? Ele mostrou um, muita habilidade ele, quanto o jogo que a gente ganhou, né? Os gols e ele mostra que ele tem vontade de jogar, que ele tem a, o individual dele, né? Mas no restante, o Matheusinho, o próprio Grampola, que estava lá na frente, né? Apesar de o Grampola não ter feito muitos gols, né? Pelo, no, 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 na série B no passado né? a gente vê uma queda de rendimento geral de todo mundo, né, do próprio João Paulo mas é o principal o nosso principal ponto ali de perceber, de pegar no pé a zaga propriamente né? é onde a gente está vendo que a gente está tomando muitos gols indiscutíveis e gols que são evitáveis porque são gols de falha de marcação, gols de deixar a pessoa sozinha no meio de no meio da da pequena área, da grande área, não, não tem, né? Não tem, é indiscutível isso. Não tem, viu? um time não pode deixar esses buracos, né? Então, tem que consertar muito ele. Vamos ver o que o Marquinhos vai fazer, né? Que ele venha a escalar.
0: Esperamos que a forma que ele escale seja a melhor forma, né? Certo, então, Mari. Muito obrigada pela nossa conversa hoje. Te deixo aqui já o convite para voltar. Sempre que tu querer, sempre que tu se sentir à vontade, sempre que quiser dar uma cornetada ou reclamar do time ou elogiar, a gente Espero que a gente mais elogie o time do que a gente cornete, né? E eu uhum. quero agradecer também ao nosso patrocinador, o Vida de Ouro Seguros, né? Que é onde você vai encontrar todas as formas de te deixar mais tranquilo na hora de dormir à noite, né? Que você encontra previdências privadas, seguros autoresidenciais, seguros de vida. Você encontra também consórcios, tudo que você precisa, né, para ter uma vida mais tranquila. A localização do nosso parceiro é na BR 116, no quilômetro 147, números 15.577, é ao lado da antiga empresa Guerra. Mais informações pelo telefone 54 999-30-2466.
1: Muito obrigada, Mari. Uh, quer, quer falar mais alguma coisa aí? Eu agradeço o convite, foi muito bom participar e estamos aí, né? Espero, esperamos que seja mais felicidades do que a gente está tendo nesse né? início de campeonato e é complicado para a juventude. Esperamos que agora o time engaje, né? Ou que talvez venha aí a queda no Marquinhos e traga um, um novo nome, né? Que organize melhor o time. É isso.
0: Certo, então. Muito obrigada.